1: Välkommen Karin. Och välkommen alla andra. Till vår podd, till vår, vår allas,
0: till allas vår podd som vi ja. har tillsammans, tillsammans. It takes a village. Verkligen där två stycken pratar och resten lyssnar. Men tror du inte att de går runt där ute och pratar för sig själva? Så den stora frågan är väl inte när de ska börja prata, utan när vi, när vi ska, ska börja, börja lyssna.
1: lyssna. Karin, du har sådär. Varför har man två öron
0: och en mun? <laughs> men vi lyssnar på varandra. Det är sant. Och är hur läser? Jo, men det är, bra, det är bra. Hur mår du? <laughs> jag mår bra också. Det gör jag verkligen. Härligt, härligt. Du mm. vet vad jag har kommit på. Jag, vet vad jag tror att jag kanske har kommit på. Mm. Eh, att eh, när vi har vår livepod i Göteborg, mm. tror du inte att då kommer vi ändå kunna gå på Liseberg?
1: Alltså, vet du, kul att säga säger det. Jag, när vi bokade om Aha. så var det en av de
0: första sakerna jag tänkte. <här> Och vad var, vad var de andra? <här> vad kul. Vad kul Va. det ska bli. Ja, <här> <här> ah. ah, Men
1: hur? Eh, men absolut. De brukar väl öppna typ runt Valborg- eh,
0: Nöjesparkerna. Säkert. Så att, och eftersom vi då också ska vara på Lisebergsteatern. alltså. Mm. Vi måste ju liksom lära känna området. Men vi är liksom så karusellnära att det, mm. det är liksom det är underbart. Eh, för jag tänkte också mm. bara, vi kan ju liksom fortsätta pusha för det då att vi nu ju, restriktionerna, publikrestriktionerna, putsväck. Eh, vilket innebär att våra mm. livepoddar är på. Eh, 20 mars i Stockholm, 29 maj i Göteborg eh, och biljetterna finns på stauppbolaget.se Det kommer ju bli jätteroligt. Det kommer bli underbart. Alltså, jag tror att våra liveavsnitt är typ <laughs> alltså, typ de bästa vi har gjort, eller? Uh, ja. Ja. <laughs> men typ alltså, det, det, det är ju bra när det är bara du och jag med Men det är ju kul när de ja. andra kommer Så kan man ju säga Det är jättekul, ja. <laughs> det är verkligen underbart Men
1: eh. kom och gör oss sällskap oh,
0: Skala -teatern. Underbara Skala i Stockholm Underbara Lisebergsteatern mm. som jag aldrig varit på Men som jag längtar till varje dag Alltså verkligen det kommer, det kommer bli fantastiskt Det kommer bli så så bra Vad har du gjort sen vi sist hördes?
1: Eh, du eh, Vad har jag inte gjort? typ ganska mycket. Jag, jag, jag har inte gjort någonting. <laughs> Nej, men, jag försökte tänka, vet du, jag hade en sak på min agenda eh, som jag skulle göra inför idag, uh -huh. som jag inte har gjort. Okay. Men jag kommer sticka ut hakan och göra som jag gör ibland och uh -huh. tipsa om någonting som Inlande jag inte har sett. sett. Yep. Och det är nämligen att det har kommit en ny säsong av The
0: Sinner på eh, SVT Play. Det konstiga är ju att jag aldrig har sett det från början. Det är faktiskt otroligt konstigt. att du gör det? Det är jättebra. Ja, och jag litar ju på dig fullt och blint med mina tv-vanor. Ähm, men... Du gör inte det helt och hållet. Nej, jag kan väl Men vi nästan helt men och hållet. Men det här kan du faktiskt lita på. Nej, men det är lite, det är lite på. Helt fullt och hållet. Mm. Fullt och Bra. Helt och hållet skitsamma, mm. uh, just det, så att, uh, det jag har lite bakläxa till uh, nästa gång, dåligt synd bara att du avslöjade mm. dig själv för att om du inte hade sagt någonting så hade du inte haft en bakläxa sant, men jag känner mig ändå
1: att jag ville, uh, du är din, din egen mårdaste liksom...
0: coach <laughs> verkligen
1: jag, jag känner att jag måste vara ärlig med mina misslyckanden
0: för att komma vidare i livet ja men då tycker jag också att du måste vara ärlig med dina lyckanden ja du har helt rätt. Mm. Bra. 200
1: eh. avsnitt av den här podden. Lyckande om något. Alltså så so fucking mm. lyckat. Mm.
0: Mm. Otrolig. <laughs> eh, okay. Du då? What uh. you been up to? Jag klippte av mig håret. Det har jag inte sagt till dig. Vad? har du inte sagt ah. till nej. mig? Nej. Vänta. Ska vi sätta på videon jättesnabbt så du kan se? Ja, du brukar skicka videon när du sitter hos frissan. <laughs> Okej, vänta. Jag sätter på videon lite snabbt. Åh oh, nej, vänta. Mm. Fuck. Oh, kom igen nu. Okej. Okay.
1: Nu. Fint, men jag trodde det skulle vara ännu kortare.
0: Men vad fan, du trodde att det skulle vara som i topmodel när Tyra Banks bestämmer att en person ska raka av sig håret och skicka du... Hem du... Hem dem samma avsnitt. Exakt, exakt. Nej men du är jätte, jättefint.
1: Men du har haft, jättefint. Ja, men du har haft den här längden innan.
0: Det har jag, det har jag faktiskt.
1: Så det känns tryggt att se dig
0: så här? Det kändes tryggt mm. eh, och också att jag direkt blev självmedveten. När vi satt på kameran eller när du klippte håret? Nej, ah, du menar det nu. Jag tror du menar när vi satt på, på kameran.
1: Du är väldigt fin. Tycker du? Tack. Du jag har satt på mig myskläder.
0: Ah, helt rätt. Jag hade glömt bort hur gullig din micke är. ser ut som ett litet pentral. Mm, Den är som ett
1: litet pentrol. Mm.
0: Mm. Okej, nu stänger, jag nu stänger vi igen. av. Jag du så är så jättefin. Så. Ja, ja. Hej.
1: <laughs> Hej.
0: Jag vet inte ja, ja, vet det <laughs> Jag vet inte. Så, så, eh, jag känner mig jätte, nöjd. Jag har varit hos eh, min frisör Miriam som jag gick hos Altene, mm. både i Göteborg som jag har sakrat sedan dess. Vars kusin, tror jag, lyssnar jättemycket på vår podd så att jag kan Kul. hälsa till kusinen. Eh, men sen så hade jag Kul, ett jag samtal i min Ja. Ah. Ah.
1: Och
0: då insåg Och jag så att fort. Du var fin. Vad sa du?
1: Och hen tyckte att du var fin.
0: Nej, det som jag insåg då, så fort videon kom på, är att jag har klippt samma frisyr som min psykolog. Åh, oh, så fint! Och hon hade ju frisyren först. <laughs> så att det är lite grann som att jag har tagit med mig en printscreen från ett av våra videosamtal eh, till min Och eh, mig så här. Ja. Men eh, det, hade varit, det hade varit
1: mer så om det var precis den Tara Banks-grejen du sa. Ja. Att hon också hade snaggat hår och eh, sen gjorde du samma sak. Det, det då, hade du fått förlänga, då hade du fått förlänga eh, den timman och prata om det. Det är verkligen sant. Men erkänn ändå. Men alltså, apropå... För, ah, säg. Ah, nej, säg först.
0: Nej, men jag skulle bara säga att det är väl ändå en ganska för, alltså förtroendegivande psykologfresyr också men
1: verkligen, ja verkligen du ser super du ser super freudiansk ut tack nej det var inte det du ville <laughs> <laughs> nej men en rolig grej som hände med när jag hade videomöte häromdagen aha var att jag, jag satt hemma och jobbade för jag hade tagit min tredje spruta så jag kände mig lite krasslig. Så jag liksom, satte på kameran för att jag skulle möta mig liksom, tre ganska nära kollegor ändå. Och eh, när, jag, när, eh, den, liksom, när den tredje personen kommer in i mötet så säger åh Anna var modigt att du har kamera på. Vänta, hon, sa, och då hon kallade och jag...
0: ditt face. Det var modigt att du visade modigt. ditt face. <laughs> ja, det var modigt att du visar ditt face. Och då hur kände hur ser jag
1: ut? <laughs> <laughs> när jag började skratta För att jag blev så stressad och, hon, och jag bara, tack Och då så skrattade jag Och hon tyckte ju också att hon förstod det att, För hon det var så här, nej men jag sitter också hemma Jag har inte kameran på
0: ah okay, liksom, det var sån sån det jag <laughs> ja,
1: Men alltså, när hon bara sa det För att, man, det att jag har kameran på Då kände jag, alltså, vänta, är det ingen som har sagt till mig Under de här 32 åren Att jag inte har ett face för Att, att jag är ett jävla
0: härke så alltså, verkligen. Or the return of the herke. Så uh, Damn it. it's back. Ja, uh. uh, men det var i alla fall ganska kul. Jag har uh -huh. skrattat gott åt det i efterhand. <laughs> det var ändå toppen. Det var faktiskt toppen. Mm. Och eh, vilken enorm mm. kränkning man säga. verkligen. <laughs> verkligen. Jag håller på att vänta på min revansch. Alltså den kommer. Och den kommer, vi vi, vi plottar den You better den be air. Air. <laughs> uh, uh. <laughs> Exakt. Vi tar in en strateg Och en mm. planner Och någon som kan ja. Alltihopa kommer att planeras ut Och en eh, utförare Och även en utförare uh. så att hon inte She uh. won't know what hit her Verkligen Nej, Kanske inte. Uh, nej. skämt och sidor um, <laughs> Skämt och sidor är ett sånt bra Jag vet inte
1: Man kan avsluta alla samtal med det Ja, man kan det, är det. fast är det konstaterar man alltså
0: avslutar av vissa av dem konstigt att man är liksom att man jag pratar vet, något väldigt för... seriöst. Skämt och nu måste vi vara mer seriösa. <laughs> det måste vi faktiskt. Jag Men Skämt jag... och har skämt åsido. du något mer att säga? Ja. Mm. <laughs> skämt och jag har börjat kolla på Netflix-serien om Anna Delvi. Ah, okej. Okay. Det är en spel alltså, liksom en spelserie. Ah. Som kom typ i söndags kanske. Mm. Eh, den är förvånansvärt B skulle jag säga. Okej, okay, intressant. Och ändå toppen. Alltså, okay. du, det känns som liksom hmm. okej, okay, nu ska vi se. Det känns som att en kombination av kanske typ så Gossip Girl Fire Festival och lite grann de här om du vet lite grann de här julfilmerna som gick hela liksom julen som är ah, lite ja, B. Ja. Alltså lite så. Fattar stämningen, uh, precis. Ja, uh, det är liksom... Så att, och det är ju svårt att veta för att hon är en sån konstig karaktär Annadelle vid bedragerskan. Uh. Uh, så so att hon känns ju som att hon var väldigt liksom agerande om du förstår vad jag menar. Att det kändes som att hon skådespelade mm. mycket. Så so att det var omöjligt att avgöra om hon som skål, spelar henne är bra eller dålig. Typ. Uh, jag fattar. Uh, men den är ju... Uh, Också verkligen toppen. Alltså, jättebra. Kul. Jag, kan verkligen. jag kommer nog ta med an den. det tycker jag verkligen ska. För den här, jag jag, var ändå, jag läste ändå de här liksom longread-artiklarna som finns om det här när, när de kom ut och sådär. Och den här serien handlar om en av de journalisterna som skriver en sån liksom djupdykning mm -hmm. in i det här fallet. Typ. Men jag har inte följt det på ganska länge för att jag också var lite sugen på den här serien. Alltså så, att jag, har varit mm, lite så att jag har valt bort saker för att jag vill typ se en dokumentär eller en serie om det. Eh, och därför har jag glömt bort hur helt jävla jävligt <gör> allting är. Alltså det är så konstigt. Det är så jävla uh -huh. konstigt. Så att eh, jag tycker um, en perfekt sån um, eh, liksom plöja typ en dag när man är bakfull serie, om du fattar. Den är lite Emily in Paris med. Så är den också. Mm, kul. Alltså, du, har ju del, alltså, du, har, det. du förstår ju exakt på vilket sätt den är toppen. Men historien är ju också alltså, helt jävla absurd på ett otroligt sätt. Så att jag kan verkligen. Eh, jag kan verkligen rekommendera den. <laughs> Ändå ser fram emot det. Mm, det har du verkligen oss fram emot. Sen har jag också lyssnat på stora delar av den här nya eh, poddserien från Serial Productions. Eh, The Trojan Horse Affair. Har du, har du okay. hört någonting om den. Nej. Alltså det är då att det kommer ett, eh, ett anonymt eller ett ett brev vidarebefordras till typ, så här, myndigheterna i Birmingham i Storbritannien anonymt som, som eh, vittnar om en eh, plott där eh, liksom, islamister försöker ta över eh, skolor i Birmingham för att radikalisera elever typ. Och det här brevet har då fått liksom Jättestora konsekvenser Många har blivit av med jobben Och man har liksom, du vet, implementerat nya Massa nya regler och sånt mm. Och eh, Den här poddserien handlar ju om då Att så här, det är väldigt mycket som pekar på Att eh, det är en hoax liksom. ja. Så de utreder egentligen så här, Var kom det här brevet ifrån Ja typ? Och, eh, jag har läst en del. Det är en jättebra jag är på avsnitt 6 Än så länge tycker jag att det är toppen. Det är ganska många. Jag har läst en del liksom recensioner som pratar om att det eh, snurrar in sig detaljer och sånt mot slutet typ, Men än så länge så tycker jag verkligen att den är jättebra och jättespännande. Och det är twist and turns och man bara. Du vet, ja, det är liksom Varje nytt avsnitt typ slutar i en grej som man bara vad, vad menar ni nu? Typ. Um, vad sjukt, vad jätte, kul. Jättebra liksom, uh, lyssning. Det är han som har gjort S-Town uh, som är ah. en av programledarna. Vilket ju faktiskt fortfarande är typ en av de bästa och Gud, den man poddserarna. Uh, nej, verkligen så. så att uh, Man känner igen rösten, vilket ju alltid är härligt också. Um, så so Trojan Horse Affair. Ändå tro, två bra tips, tänker jag. Kanske. Vart kul. Tack för det. Äh, Karin. Det var det jag hade. Bra. Skämt och sidor nu. Skämt och sidor. Skämt <laughs> och sidor. Nu kör vi. Ja. Yep.
1: I december 1962 gick paret Judy och Bobby i väntans tider. Judy bar på deras förstfödda barn och nedkomst var beräknad till mitten på december. Kort innan hon skulle föda så fick hon reda på att bebisen låg i säte. Och hon blev då orolig såklart för hur ska det gå Det är rumpan i först. Ja. Mm. Så hon blev skickad till en läkare och den läkaren... Det här är egentligen inte så viktigt för historien men jag blev ändå drabbad av det för att det kändes som att det är jobbigt att höra det när man väntar på. Honom. Men läkaren lyckades i alla fall vända bebisen i magen och på så vis kunde de då undvika kejsarsnitt och att bebisen skulle födas i säte. De var glada för det. På Lucia <skratt> föddes ju... <skratt> födde Judy sen, Bobby och Judys dotter, Ronda. Och eh... När Ronda var tre månader gammal så bestämde sig familjen för att flytta från Great Falls i South, eh, South Carolina till Drexel som var en liten stad i Burke, North, North Carolina. Jag har lite problem där med TH-uttalet. <laughs> <laughs> sen så flyttade de vidare till en, eh, något som heter Valdeze som låg sex minuter bort från Drexel och efter fem år fick de en lillebror till Ronda som döptes till Robbie. Och Ronda började i skolan i Valdese som alla andra barn i Valdese gjorde också och verkade tycka att skolan var så där När hon var tonåring så flyttade familjen och bodde under en kort övergångsperiod på en trailerpark, alltså som en typ en långtidscamping kan man väl beskriva det och den här tiden där verkar ha fått eh, stor inverkan på Ronda för tiden där fick enligt hennes föräldrar henne att bli väldigt upptagen om vad som var säkert och var man kunde vara säker eh, det var till exempel en händelse där de mitt i natten blev väckta av att någon du vet knackade och bankade och skrek utanför deras dörr och det här skrämde ju de barnen då som, de var väl tonåringar typ när de bodde där men det var ju skitläskigt liksom och det skulle bara visa sig att det var en full man som trodde att han bodde i den här trailern, men det gjorde han ju inte, utan han bodde typ tre trailers bort och sådär. Men efter den händelsen så bestämde sig, familjen i alla fall, att det var dags att hitta ett ordentligt hus där de kunde bo och det gjorde de och de flyttade in i ett hus på Hillcrest Street. Och Även om Ronda tyckte att det var så där att börja i skolan så verkade det, sig, så verkade det som att hon eh, lärde sig att gilla plugget allt eftersom åren gick. I high school var hon både duktig i skolämnena och lyckades också vara aktiv och duktig inom olika after school activities som till exempel basket, tennis och klarinett. Hon var omtyckt och hade mycket kompisar och en skolkompis och granne- beskrev henne så här. She made friends easily. She didn't carry grudges. She smiled and laughed and was always in an upbeat mood. Och när hon gick junior year- på high school så träffade Ronda- en kille vid namn Greg McDowell- och eh, de verkar ha haft en sån relation som man tänker sig att en relation mellan två high -ungdomar är. Du vet, de hänger, mm. de skriver lappar till varandra, typ de skriver så här brev och korta lappar typ, och de dubbeldejtar med olika kompisar. Men efter något år in i deras relation så märker både Greg och andra i hennes närhet, typ hennes familj, att det är något med Ronda som känns lite annorlunda. Hennes familj märker också typ att Greg är liksom sjukt typ, alltså det verkar liksom, det händer någonting lite såhär. Uh. Och Ronda gick från att vara en glad, utåtriktad person till att vara liksom lite mera, agera lite mer, och det här är inte mina ord utan hon liksom går, till att agera, går åt att agera lite mer seriöst och allvarligt har det beskrivits som. Och lite mer inåtvänd kanske, man kan säga.
0: Mm.
1: Hennes mamma märkte också att Ronda var så här kontaktsökande mot prästen i deras församling. Och det råkar också vara eh, Gregs pappa. Och hon hänger typ ganska mycket i kyrkan och hjälper till där. Och typ så här, det verkar som att hon ska prata med prästen mycket om, alltså prästen slash Gregs pappa då, om typ så här livet och skolan och du vet såhär. Mm. Ja. Eh, och det var enligt Rondas mamma då, Judy, ganska olikt hennes dotter att så här, prata typ, om sånt och framförallt kanske med andra människor utanför familjen. Och Ronda och Greg gick på senior prom tillsammans. Och sommaren efter de har tagit sin examen 1981 så åkte de två och två av deras vänner på någon slags roadtrip. Och här under sommaren så verkar det som att någonting händer. Alltså jag vet inte om det är någon specifik händelse. Eller jag har läst att han typ kanske så pushade Ronda lite. Typ så här kanske vill jag ha sex och hon inte ville det. Och då blev han arg. Alltså det verkar liksom som att han blir är liksom sur och hon blir sur och du vet mm. ja, det är liksom inte helt toppen typ och det verkar som att ja som att Greg då är lite kontrollerande och svart svartsjuk typ och så och de här breven och lapparna som de har skickat till varandra sen början de blev ihop Eh, som från början då var väldigt så här, gulliga och eh, kärleksfulla ändrar form och istället vittnar de om att deras relation har liksom blivit dålig för dem båda de sårar så 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 varandra både psykiskt och eh, i vissa fall verkar det då eh, även fysiskt mm. och i en av de sista liksom, lappväxlingarna som jag i alla fall kan hitta mellan de två så har Ronda skrivit till Greg så här Since I'm such a liar I ain't saying nothing Thank you for hurting my lip and jaw Uh, where my tooth hurts, no longer yours och ja, de är de fortsätter liksom vara ihop men det verkar ändå vara liksom inte bra om du fattar vad jag menar mm. under hösten så tycker alltså hösten 81 då så tycker Rondas mamma och pappa Judy och Bobby att hon beter sig fortsatt annorlunda och liksom lite konstigt tycker de hon bor fortfarande hemma hos sin mamma och pappa. Hon är 19 år. Så hon är ju liksom van åt hand om sig själv men bor ändå där. Och, eh, under hösten så börjar Ronda fråga Bobby, då, hennes pappa, om inte han kan göra hennes sällskap när hon ska köra till olika platser. Vilket hon liksom inte riktigt förklarade varför hon ville att han skulle följa med. Och det verkar inte heller som att pappan har typ direkt frågat det. Eh, vilket man kanske också. Alltså. Men. Vid ett tillfälle när de då skulle ut och åka så sa Ron att hon hade något hon ville berätta för sin pappa. Hon sa att hon hade liksom, det är något dåligt hon vill berätta. Men när han då försökte så luska mer och få hon att utveckla kring vad det var hon ville berätta så sa hon helt kort på så här ja men jag måste tänka på saken lite mer typ, jag vet inte om jag kan berätta. Hon frågade också sin mamma vid något tillfälle eh, om Judy tyckte att det var okej. Okay. Eller vad hon tyckte om att ha en relation med en gift man. var på då Judy svarar att, eller hon visste inte om det handlade om Ronda själv. Eller om hon typ frågade för någon kompis. Men hon säger så här, nej men det är aldrig en bra idé att inleda en relation med någon som är i en annan relation. För det kommer bara att sluta med att någon blir ledsen och sårad. Antingen om det är du eller din kompis eller den här personens partner, eller du vet. så mm. det, det kan bara typ sluta illa. Eh, hennes föräldrar reagerade också på att eh, Ronda hade svårt att sova på nätterna. Hon vaknade mitt i natten och typ gick upp och duschade och sånt där. Och när de frågade varför så svarade hon att hon kände sig smutsig och hade svårt att sova. Men berättade inte mer om det. Förlåt, men hur gammal är hon nu, sa vi? 19. Oh. Oh. Så hon är ju liksom... Vuxen, fast en ung vuxen som ja. fortfarande bor hemma. Och hon har ju liksom tagit sin examen och du vet sådär. Mm. Och eh, på sen hösten 1981 så fick Ronda ett jobb på en stålfabrik eh, som någon slags eh, kontorsperson där, som jag förstår det. Och när julen närmade sig så var det då dags för jobbet att ha en sedvanlig julfest. Och hon som då var ganska ny skulle självklart gå och går då på festen som är den 21 december och när klockan var strax efter tolv så åkte Ronda från festen i sin bil och med sig hade hon två vänner som hon skulle köra hem. Och hon lämnade dem hemma hos en av kompisarna och, eh, runt halv ett. Och då gick hon in till kompisen och ringde till Greg och sa att hon var på väg hem. För det hade han bättre att göra för han ville bara veta att hon liksom var på väg hem. Och, och, och så hon ringer honom runt halv ett och lämnar sina kompisar innan hon då börjar köra den här ganska korta sträckan hem till sig och sina föräldrar. Klockan tre, alltså drygt eh, två och en halv timme senare, så plingar det på dörren hemma hos familjen Hinson som de heter. Och när föräldrarna öppnar dörren så är det inte Ronda som står där utanför, utan det var polisen. Då har Rondas bil hittats eh, ungefär en kilometer hemifrån familjens hus- när bilen hittats så eh, var förardörren öppen och en bit bort från bilen så har Ronda hittats eh, liggandes på rygg med armarna eh, liksom typ placerade längs sidorna som ligger helt så rakt långt. Hon har blivit skjuten i ryggen eh, av ett gevär. Skottet har passerat genom bakluckan på Rondas bil, genom hennes säte och så gått in genom ryggen och genom hjärtat och lungan
0: bakifrån. Då liksom. Så hon har skjutits när hon har suttit i bilen, men nu ligger hon utanför? Mm. Exakt. Okej. Okay.
1: Polisen säger till hennes föräldrar att hon har blivit skjuten av en krypskytt. Och det är ju då massa oklarheter kring vad som har hänt såklart. För varför skulle en krypskytt ligga ute- och lörka i väntan på att en bil skulle komma? Och skulle den här krypskytten då- skjuta en helt random person? Var det så att Ronda kände den här personen- som sköt henne, att skytten visste- att hon skulle komma precis där och då? Eller var det någon som har misstag- eh, eller misstog Ronda för att vara någon annan- och sköt då Ronda av misstag- och det är liksom skitkonstigt. Och skottet som hade dödat Ronda- ansåg stå senare- att det har liksom dödat henne direkt. Så att hon då skulle ha varit- kapabel att ta sig ut själv- ur bilen och liksom ta sig bort några meter- var mm. inte särskilt troligt. Så det är liksom- massa frågor kring vad som har hänt. Och det kommer fram vittnen- som berättar att de har sett Rondas bil- under kvällen- och en kvinna berättar då att hon har sett en GM Chevrolet med två vita män sitta och vänta vid den avfart som Ronda senare skulle ta och bara liksom 200 meter från där Ronda senare skulle hittats. Så att den, är liksom, den här avfarten där hon har sett de här männa liksom sitta och vänta är jättenära eh, där hon har hittats och mm. även på vägen då från där hon kom in. Ett annat vittne hade mött en likadan bil- senare samma kväll- men då med bara en man i bilen. Bilen hade då kört snabbt- bort från mordplatsen- eller fyndplatsen, eller vad man ska säga. Eller det är väl både och i och för sig. Och eh, när detta vittne då- han tänkte typ inte- eller han tänkte så här, här kom en bil i hög fart- och så fortsatte han att köra. Och kort efter det då han har mött den här bilen- så kör han då även förbi Rondas bil- han har då sett en kvinna som då i Ronda hängandes över ratten och en man stå utanför förardörren. Men då vid tillfället så tänkte typ den här, det här vittnet inte mer på det utan han trodde att det var typ ett par som bråkade eller du vet att det var någon som var full och de var såhär du, ja, du vet man gör, skapar sig saker men han kommer då på det här efter. Det här vittnet gick med på att senare bli hypnotiserad för att se om man kunde minnas mer under eh, hypnos. Och eh, Under hypnosen så minns han då att bilen som man först hade mött var en Chevelle och att mannen som hade stått utanför hennes bil hade varit mellan 178 och 187 cm lång. Att han var normalt byggd och hade mörktbrunt hår. Han mindes också då att det hade stått en annan bil parkerad precis bakom Rondas bil som hade varit en svart eller mörkblå Trans Am. På Rondas bildörr hittas ett gäng fingeravtryck. De kunde aldrig identifieras. De hittade också någon annans DNA på Rondas tröja men inte heller det har kunnat identifieras. Så än idag så vet man inte vem som mördade Ronda alla är i alla fall säkra på att Ronda kände den personen som mördade henne. De tror att hon har stannat bilen, eller du vet mött någon som hon känner eller att den har typ signalerat att hon ska stanna och så. Och sen när hon har stannat för den personen som hon då känner så har den här personen skjutit henne. En person som då har intervjuats flera gånger och som då har varit misstänkt och på senare tid återigen har blivit misstänkt är hennes pojkvän Greg. Det verkar då inte vara bekräftat men i och med att Ronda hade, alltså både Greg och Gregs pappa har typ varit på tapeten för Tror du att, inte att
0: hon hade en relation med prästen?
1: Det är ju det då folk tror att antingen mm. hon hade det eller att någon kompis till henne hade det och Just att det. då eh, Greg eller Gregs pappa eller de två tillsammans var oroliga att hon skulle auta eh, det liksom och att de av den anledningen har dödat henne Jag vet inte exakt vad det finns Nej, Eller om det finns några bevis för det här. Men det är i alla fall en teori som har figurerat i alla år. liksom uh. eh, Det är ju jätte, många andra som också liksom har blivit förhörda och sådär. Och eh, i december 2021, alltså bara för två månader sedan, uh. så sa polisen att de har fått in nya leads som kanske kan leda till att man äntligen, 40 år är det ju, efter att Ronda har mördats, kan få reda
0: på vem det var. Åh oh, jävlar. Men... Det känns som att om man ska skjuta någon på det sättet alltså genom bilen alltså då måste man väl vara en jättebra skytt liksom. Jag tänker typ också det. det. var väl därför de tänkte att det var... Det var en sniper typ, ja. Ja, exakt. För det känns det måste ju vara extrem precision på något sätt. Uff. Fast å andra sidan, om typ en sniper skulle ha gjort det varför skulle de då liksom ta ut kroppen? För det riskerar ju bara att typ... Man ska lämna spår, tänker jag. Ja,
1: exakt. Jag tycker den här teorin att hon har typ stannat bilen. Uh. Och att de har skjutit när hon står stilla utifrån och in typ känns som en ganska. Och att man väljer att skjuta så för att det känns mer
0: distansskapande.
1: Uh, uh. yeah. Jag vet inte. Nej, Men det är i alla fall. Uh, man vet inte då. Men jag blev lite så här. Fuck. Tyckte det var lite spännande Att de bara för några månader sedan sa Att de kanske liksom har eh, Kommit det närmare
0: yep. då, En lösning Det är helt enkelt en sån klassiker som vi Eller någon av våra lyssnare mm. behöver hålla koll på
1: Ja men det var Mordet på Ronda Hinson Jättekonstigt Och jag har läst jättemånga artiklar På eh, eller Inlägg eller vad man ska säga, På något som heter The Record and Printing Thursday Där finns det alltså eh, Typ 40 plus 50 plus kanske de mer delar av någonting som heter The Killing of Ronda Hinson. Alltså, det heter part 1, 2, 3. och så vet så. Uh. Eh, så. vi länkar väl till någon av dem och så kan man ta sig vidare. Och sen har jag eh, läst A Life Stolen: 35 Years and still no arrest in Ronda Hinsons Murder, Skriven av Sharon McBrier på The News Herald. Eh, artiklar om Ronda på unsolved.com och unsolvedmysteriesfandomwiki.com för de gjorde då, unsolvedmysteries gjorde ett avsnitt om henne 1989 just det, jag har inte hunnit se det men det finns, och så har jag lyssnat på True Crime All The Time Unsolved, avsnittet där heter Rhonda Hinson
0: vad fan mm.
1: jag vet, man blir väldigt besviken att jag inte kunde säga vad det var som hade hänt jag <laughs> ja. det här är, Nej, sånt men det är inte sånt jag film. själv hatar så jag var tvungen att dela med mig
0: <laughs> tack Varsågod. Tack. Nu delar vi din frustration allihopa. Men det var ju jättekonstigt. För att som du sa, eller som liksom de var inne på typ så här, det känns ju väldigt otroligt att det skulle vara en slump liksom. Att det ligger någon och typ väntar på att någon ska, kör. det känns ju. Det var ju henne Nej, de var ute efter. Det är efter. För konstigt. Och hon är ja, typen. Det måste ju Ung.
1: Och det som är lite skumt också är ju att hon ringde Greg precis ja. innan hon lämnade. Just det. Mm. Och då hävdar ju då folk så här att han vill att han Miss. skulle göra det för att han skulle, veta, han skulle veta när han kom på vägen och sådär. Ja. Yep. Men som sagt, det finns, det är inte bekräftat, men
0: Nej. han är i alla fall varit en misstänkt person eh, länge. Men då kanske det kommer nya till snart. Hoppas det. Vi hoppas det. Om inte annat för Chandas mm. familjs Puh, oh, du tack snälla Ett poddtips från Podplay Okej, nu är vi tillbaka från pausen. <laughs> Ni kan lita på oss, vi kommer tillbaka efter pausen. Nu är vi här och nu är det dags för mig att berätta min historia för veckan. Gud, en officiell introduktion. Jo, du, förra veckan så gjorde du, ett, mm. eh, berättade du om Mary Rogers, The Cigar Girl i New York. Och, eh, varje vecka så postar jag ju bilder och sådär som hänger ihop med våra fall i vår Facebookgrupp, Mån och mor podcast. Och mm. när jag gjorde det, alltså då googlade jag ju på dina fall helt enkelt för att hitta bilder. Mm. Mm. Och då eh, råkade jag trilla över det här fallet där även den här huvudpersonen heter Mary Rogers. Aha. Men i mitt fall Så är det Mary Rogers Hon är inte mordoffer Hon är mördare eh, Det var för att jag, liksom, jag började liksom söka som Mary Rogers murder Och då fick jag upp murderer Och jag bara, mm, vad är det här? Typ? Och eh, här är vi Så att det blir andra veckan i rad Med en person med Ett fall med en person som heter eh, Mary, Mary Rogers Helt enkelt Mary Mabel Bennett föddes den 9 mars 1883 i Hoosick Falls, New York State. Och hon hade inte direkt en enkel barndom. Så många källor säger att hennes föräldrar Charles och Joanna inte var gifta. Men andra källor ger dem åtminstone samma efternamn. Så det är lite oklart där. Och det var ju inte... Om det nu var så att de inte var gifta så var det inte helt liksom ostigmatiserat att födas så out of wedlock. Men hur som helst, det som man verkar vara överens om är att Charles Bennett hade grava alkohol, alkoholproblem. Och han var också våldsam mot sin familj och han var väldigt, väldigt våldsam mot sin dotter. Och han var så, det var så illa att han vid åtminstone två tillfällen när hon var liksom ett litet barn så försökte han eh, döda henne så att han var liksom en fruktansvärd eh, pappa och man helt enkelt och det verkar också som att hennes mamma kanske också hade alkoholproblem men hon har åtminstone eh, en liksom kontakt med sin mamma senare och sådär vet jag Så att ja, det har inte varit lätt helt enkelt eh, och Mary har beskrivits som, eller hon beskrivs då av liksom kompisar som impulsiv, emotionell och typ nervös, att hon är liksom nervig och hon retas också av sina skolkamrater enligt vissa källor på grund av sin stil. Eftersom hon bar jättemycket rosetter och liksom band i både håret och på kläderna. Jag gillar det. Men också på att jag tänkte säga var inte det typ high fashion vid den här tiden? Men det var det tydligen inte. Det var tydligen omodernt. Men jag tolkade typ som att hon liksom fortsatte alltså att att hon retades gjorde inte att hon slutade vara, du vet, ha sin stil och typ göra sin grej, utan hon verkar ha varit hon liksom, hon stod på sig hon stod vid sina band och sina rosette typ och, alltså jag, det hedrar henne ändå, jag, jag vet att hon är the bad guy, men det hedrar henne ändå ja, men verkligen, det får man lov att säga och jag typ jag tolkar henne i beskrivelser av hennes person under resten av den här historien som att hon var typ en så här alltså inte supernervös av sig, inte nervig utan snarare liksom ganska körig, som en person som ja, gjorde det hon okay. själv ville typ. Eh, men hur som helst så kommer liksom, alltså så här oavsett så är hon en person som typ som sticker ut. Många personer tycker att hon är ganska märklig, avvikande normbrytande kan man nog även prata om I vissa tillfällen. Mm. Mm. Så när Mary är 15 år gammal är det dags för henne att gifta sig. Och hennes man är den, eller blir då den 12 år äldre Marcus Merritt Rogers och efter det så heter hon då alltså Mary Rogers. Och Marcus föddes då 1871 i Petersburg också Upstate New York och det är liksom en annan liten stad i samma county som Housik Falls så att de kommer från samma område men två olika småstäder typ. Och hans föräldrar heter James och Alice Jane. Och han var mellanbanet i en syskonskara om tre. Och Marcus var liksom en så här ganska enkel, vanlig man. Han typ, eh, mm. jobbar på olika gårdar. Alltså han jobbar med lantbruk. Liksom. Han är någon slags kanske lite så drängperson. Eh, och eh, han verkar då, oavsett, vara väldigt förtjust i sin... Eh, Sitt, sin barnbrud eh, ja. så att de gifte sig 1898 och flyttade då tillsammans till Shaftsbury i Vermont så att det är alltså en annan stat men ligger bara lite mer än två mil bort så att det är över i Vermont men väldigt liksom, nära och eh, den här relationen kommer då inte att bli särskilt enkel och det beskrivs som att det är då Marys fel för hon är omogen och rastlös vilket man okay. bara, ja, alltså hon är ju 15 Det är ju. Hon är ju ett barn. Alltså hon är, hon är, är man omogen eller är hon bara, ja, men ett barn. Alltså hon är ju ändå liksom så här, omogen, eller är hon bara 15 Du att vad jag menar, hon är liksom perfekt mogen <laughs> ja. för sin ålder, kanske. Um, men de har liksom i alla fall så här fruktansvärda bråk, och Mary typ så här, drar från deras gemensamma hem när hon är sur. Vilket återigen man bara, ja, alltså hon är 15 man rymde om det hemifrån hela tiden. Ja, och, och typ första gången när man var ihop med någon var ju också att bråkade mm. man så stormade man ju ut och liksom var lite dramatisk för att få lite effekt. Ja, 100 procent. <laughs> uh, men hände oftare då. Alltså, så att, men så att det blir liksom, så konstig beskrivelse att hon liksom så här beskrivs då som en så här väldigt impulsiv, som sagt omogen person. Att man, har, att man har liksom samma förväntningar som på en vuxen. Ja, exakt, när hon verkligen clearly då inte är vuxen typ. Men han är, han är liksom ganska så här lugn och trygg och hon tycker då att han är jättetråkig. Det känns lite som att hon gör det mot honom, liksom. Och Tre år efter att Mary och Marcus har gift sig så blir hon gravid och hon föder deras första barn. En flicka som får namnet Helen. Men, okay, och nu, det här är fruktansvärt, eh, när hon är sex månader så kommer Mary skrikande till en av familjens grannar. och Hon är då utom sig för att hon har tappat barnet och barnet Nej. har slagit i huvudet. Och de kommer då förlora barnet på grund av en skallfraktur. Och det genomförs aldrig någon Usch. utredning eller så kring det här. Och det är omöjligt att veta vad som är vad här. Men det går i alla fall rykten om att Mary i själva verket har mördat sitt barn. Att det inte var en olycka. Mm -hmm. Okej. Okay. Och de misstankarna stärks av att Marcus ett par månader senare blir väldigt, väldigt sjuk efter att han har druckit te som Mary serverat. Så att de tror då att hon har försökt döda eh, honom också med någon slags liksom förgiftad te. Typ. Mm -hmm. Men han verkar trots det inte alls vara inne, alltså han verkar inte, verkar inte tro det, han är åtminstone inte en person som, han tänker sig inte att han ska lämna henne utan han är liksom fortsatt sin fru, trogen typ. Men problemet är då att ett, ett år senare så har de det är väldigt tufft ekonomiskt. Och lösningen blir då att de ska flytta från Shaftesbury där de har bott hem till Hussik Falls där Marcus kan jobba på sin brors gård. Det är bara det att Mary vägrar flytta med sin man. Så hon, han flyttar då hem till den här gården till sin brorsa för att försörja dem- och då flyttar hon till en tredje stad, en stad som heter Bennington som ligger typ en och en halv mil från Hussig Falls. Och där börjar Mary leva något slags så ganska... Ja, men ett ganska vilt liv. Och det man får komma ihåg här är ju att så här, hon har ju redan hunnit gifta sig, föda ett barn, förlora det barnet mm. nu uppenbarligen flytta isär mm. från sin man. Men hon är bara 19 år gammal. Det är 1902. Mm. Så att hon, är liksom, alltså hon är fortfarande jätte, jätte ung. Typ. Och i den här stan så börjar hon leva något slags liksom ganska så vilt singelliv, känns det som. För där träffar hon en kvinna som heter Estella Bates, men kallas för Stella. Och de blir såna riktiga fest kompisar. Uh -huh. De är liksom ute och festar som fan typ. Och till en början så bor de på vet, men, något sånt ställe som är så boarding house, eller ett så inakkorderingsställe. Man kan hyra något rum liksom. Eh, så de bor på samma sånt ställe och är liksom ute och festar hela nätterna. Och typ, verkar ha det jätteroligt. Och i juni 1902 så träffar Stella och Mary tre män som kommer att eh, förändra allt för Mary och för Marcus. För det är då brädna. Levi och Leon Perham. De är 28 respektive 17 år gamla. Och så en 22-åring med toppen namnet Morris Knapp. Ja. Alltså det är så bra. Jag är tokig honom. Morris är ett urgulligt namn. Mm, det är fint. Och knapp är också bra Så snart hyr Mary ett nytt rum För att hon flyttar in hos Levi och Leons föräldrar Som också verkar hyra ut rum typ Och ligger åtminstone enligt riktet Snart med alla tre Okej. Okay. Så att, um, Mary bor då i Bennington Där festar hon loss Har olika affärer med de här olika männen Marcus bor i Hosek Falls Och jobbar på sin brors gård Det är ingen toppenrelation det kan man ändå inte påstå. Hon vägrar inte bara att bo där utan hon kommer typ aldrig hälsa på honom. Men ibland så hälsar han då på henne i Bennington och varje gång så försöker han övertala henne att flytta med honom hem. De är ändå gifta. Och varje gång så vägrar hon. Hon tänker stanna i Bennington. Och en anledning är nog bara att hon tycker typ att Alltså hennes liv där är mycket bättre. Mycket mer nice mm. Liksom. Mm. Eh, Men hon har också en annan anledning. För att hon har då blivit kär i Morris Knapp. Okay. Och den här Morris är någon slags kroppsarbetare på halvtid. Men han är också medlem i Vermont National Guard. Och eh, det finns inte jättemycket som tyder på att han ser sin relation alltså, kroppsarbetare till
1: kroppsarbetare som någon slags eh, bod Bildare, eller? Nej, nej,
0: nej. Inte kroppsbyggare. <laughs> alltså han är någon dumb. Det. Det är manual labor. Han arbetar med kroppen. Ja. Ja, man vet väl inte om han är kanske typ så byggarbetare eller om han ja, man vet inte. Manual labor. Beskriva på engelska. Uh, <laughs> nej, han är inte ja, bakrebildare. Okay, <laughs> <laughs> Nej, men Det, det finns, alltså hon, det, det verkar inte vara så himla mycket som tyder på Att han ser sin relation Till Mary på samma sätt Som Mary ser på sin relation nej. till honom eh, Utan det, alltså Han verkar tycka typ Att det är så ah, nej, men vi ligger med varandra Men hon blir liksom jätte Kär i honom, hon gillar honom jättemycket Så mycket att hon bestämmer sig för att Hon behöver röja Marcus ur vägen så att hon Kan gifta sig med Morris istället Okej okay. Och först försöker Mary få Levi, alltså den äldre av de här två bröderna att hjälpa henne med att göra sig av med sin man. Så i början av augusti 1902 så är de superpackade tillsammans. Och Mary erbjuder honom då citat 500 clean dollars från Marcus livsförsäkring om han hjälper henne att mörda honom. Och Levi, alltså på den här den här, det här kan man verkligen relatera till fast inom liksom ett annat ämne för att under den här festkvällen när de är skitbackade så säger han så här, absolut inga problem jag hjälper dig med det <laughs> och sen vaknar han dagen efter och bara eh, nej jag vill ju inte mörda nej. Hennes man typ. Fattar du vad jag menar? Oh, det så, no. Alltså det räcker ju typ Själv får man ju ångest när man är typ här. Absolut vi ska lätt bruncha imorgon Och så bara oh, vaknar Det vill jag absolut inte Jag vill aldrig se de här personerna igen Jag skäms ögonen nu mig För min personlighet och alltid ta tar mig för typ.
1: Det är som en gång när jag på midsommar Där jag bara instickshistoria Där det där är det värsta, som, det värsta jag gjort i den vägen uh. Det var att jag träffade en tjej uh. Första gången någonsin uh. Och så tyckte jag att hon var så härlig. Så jag Aha. var på fyllan. Varför umgås inte vi mer? För att vi har aldrig hon
0: träffats. Bara, det är första gången vi träffades idag.
1: Och jag har alltså varje gång jag ser okay. henne fortfarande. Så blir jag röd i ansiktet för att jag skämt så mycket för att jag sa så.
0: Och det här är historien om du och jag, hur du och jag träffades. <laughs> <laughs> typ. Så bara, okej. Okay. Och nu sitter jag här långt senare och har en podd med den här. Verkligen fulla sig på festen. Uh -huh. <laughs> um, och, och Som man då gör. Och <laughs> Sådär är ju att man drar ju sig ur så diskret man kan dagen efter. Uh, så att han är så. Ja, ah, men jag tänker faktiskt inte göra det. Men han går inte heller till polisen. Och berättar att Mary planerade det här. Utan han gör så som man gör. och <laughs> Återigen, när man. Har gjort något på fylla man skäms över han berättar för sin mamma man glömmer <laughs> så att han berättade för sin mamma så här. Ja, men Mary frågade mig det här och jag vet inte riktigt vad jag ska göra och hans mamma bara, det var nog bara fyllerprat typ. han bara, ja, det var nog bara fyllerprat så att det skiter i det typ. nu lägger vi det bakom, bakom oss liksom. Men för Mary så är det ju inte bara Fyllsnack utan hon har, alltså hon tänker inte avbryta den här planen utan istället så frågar hon då Leon som är alltså den yngre av de här bröderna. Han är ju bara 17 år gammal så att han är ju jätteung då och hon har ju också alltså hon ligger ju med honom också då så att hon frågar honom du vet during pillow talk beskrivs det som efter att de har legat med varandra eh, och det finns vissa källor som säger typ att så här han var kär i henne och lite sådär du vet så hon frågar honom om han kan tänka sig att hjälpa henne att mörda hennes man och han säger då att det kan han göra och sen går allting väldigt fort så att jag tror att hon typ frågar det här typ kanske så 10 augusti och 12 augusti så kommer Marcus till Bennington för att träffa sin fru och de typ tar en promenad på dagen där och han försöker då som vanligt övertala henne och bo har honom på hans brors gård och som vanligt så säger hon att det tänker jag inte göra. Eh, vid sextiden så skiljs de åt men de bestämmer sig för att de ska ses senare på kvällen. Och efter det, efter att de har liksom skiljts åt så hälsar Marcus på några släktingar. Eh, han säger ingenting om att han har problem eller typ att det är något struligt i relationen överhuvudtaget eller så utan han säger bara att de ska ses senare igen. Och sen så mm. eh, går han från de här första släktingarna vid åtta tiden och sen går han och hälsar på någon ny släkting och därifrån går han vid tio tiden på kvällen för att då möta upp Mary. Och uh -huh. de träffas vid Wallomsack Wall 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 River och då är klockan typ efter elva, vilket känns som en märklig Littesent. tid att träffas i ett grönområde. Men, mm. men, men så är det i alla fall. Och ännu konstigare blir det då att när han kommer dit så är ju då Mary inte ensam utan den här eh, Leon Perham är också med men att det är konstigt eller liksom så är ingenting som Marcus Rogers varken kommenterar kring eller alltså ens, det, man märker ingenting på honom att han tycker att det är konstigt heller utan de sätter sig alla tre på en och typ, börjar prata oklar, alltså väldigt oklar kväll men, men, men de sitter nu, de här tre personerna, på en stenmur vid en flod och typ pratar lite grann med varandra. Så vid halv tolv tiden säger Mary att hon har lärt sig ett reptrick av sin kompis Stella. Och frågar Leon om hon kanske får visa det på honom. För hon har lärt sig att knyta ett rep på ett sätt som gör det omöjligt att ta sig loss. Hon ger sig på det här tricket tre gånger. Men varje gång så lyckas Leon då Ta sig ur knutarna Sen försöker hon Samma sak med sin man eh, Han tar sig också loss Och till slut då Så säger hon till Leon Att han ska testa att göra tricket På Marcus Så Leon binder Marcus armar Bakom hans rygg Och sen kommer han då såklart inte loss och då tar Mary fram en liten flaska med kloroform ur sin väska och en trasa och häller då ut eh, lite, några droppar på den här eh, trasan och trycker, dem, eh, trycker den mot Marcus ansikte medan hon skriker till Leon att han ska hålla fast hans ben. Och Marcus oh. kämpar och kämpar mot sin fru men till slut då så tuppar han av och sen gör han inget mer motstånd. Och hon håller den här trasan över hans mun och näsa i 20 minuter. Och som jag förstår det så för är det liksom fan. det som dödar honom. Mm. Så när Marcus inte längre andas så tar Mary hans hatt och tar också ut han har av någon utgrundlig andning med sig någon slags försäkringsdokument. Typ. Så hon tar ut dem mm. ur innerfickan och sen tar hon också hans hatt. Sen rullar de ner Marcus kropp i Wallamsack River och fäster ett självmordsbrev i hatten. Och sen sätter de fast hatten i ett träd. Okay. 34 timmar senare så hittar en förbipasserande hatten brevet. Och sen också kroppen. Och eh, man kommer då snart identifiera honom som Marcus Rogers. Mary påstår att hennes man... Alltså när, när polisen liksom förhör henne så påstår eh, hon att hennes man... Typ, tagit upp självmord ganska mycket, att han har pratat om det tidigare och typ hotat med det. Och i självmordsbrevet så står det också typ så jag har avslutat mitt miserabla liv och det eh, vet min fru att jag har hotat med många gånger. Och det avslutas också eh, med May, vilket hon kallades May, I hope you will be happy. Så att hon har ju uppenbarligen försökt då peka bort från sig själv men trots det så kommer det här fallet att klaras upp jättesnabbt jätte delvis för att Mary gör samma sak som alla inte alla, men jättemånga idioter som mördar någon för försäkringspengar gör de kräver ut pengarna typ direkt Alltså hon direkt, går typ direkt ja. till försäkringsbolaget och är hej, hallå, har jag med med de här papprena? Och han är död, han ligger ju där nere. Så att hon liksom sätter igång den processen direkt. Du vet så snabbt att försäkringsbolaget själva reagerar typ. Och dessutom så går polisen till då Perham, där ju Mary också bor. Och direkt så berättar Levi att hon försökte få honom att mörda Marcus. Och sen Precis, liksom direkt efteråt, så erkänner Leon alltihop. Så den 16 augusti, alltså fyra dagar efter mordet, så häktas Mary, Leon och enligt vissa källor också Stella. Jag vet inte, eh, alltså jag hittar ingen info om att det har varit en rättegång mot henne eller att hon har dömts eller någonting. Eller om det, det är inte alla som säger att hon också häktades, eh, men, men hon kan ha funnits med där till en början. Typ. Så Liam Perham som ju då bara var 17 vid tiden för mordet, han döms till livstidsfängelse på grund av sin ålder men också för att han blir då åklagarens stjärnvittne i Marys rättegång. Försvaret har inte ett enda vittne som talar för Marys sak. Alltså det verkar inte bero på att hennes advokater i kassens Utan deras strategi är att typ inte komma med en alternativ förklaring utan bara försöka skjuta hål, skjuta ner åklagarens ah, okay. åklagarens case. Mm. Liksom. Um, det går inte jättebra. Um, Framförallt för att Mary framstår som liksom väldigt kall och typ hård mm. under rättegången. Hon uttrycker mm. inte ånger. Hon verkar liksom ganska oberörd av hela grejen. Hon beskrivs rakt av som du vet att hon, inte är, hon är inte womanly eh, utan hon, är liksom, hon verkar obrydd med kring att hon då har mördat sin man. Liksom. Och Hon blir då väldigt mm. snabbt illa omtyckt av median, av allmänhet, men också av juryn. Så att liksom inte nog då med att hon har mördat sin man för hans pengar och för att hon vill ta en ny man. Det är också det här då att hon har, att hon har festat och typ legat runt som man ju inte är super förtjust i förstås. Så strax Nej. efter jul 1903 så kommer domen. Mary döms till döden. Och domen ska då verkställas typ två år senare i februari 1905. Det är inte alls två år senare. Det är typ ett år senare. Bra. Det det. Ehm, så under tiden liksom, fram till, hennes, till det datumet så genomförs jättemånga försök att omvandla hennes dom till livstidsfängelse. Och till en början så tror man att det ska gå ganska lätt för att eh, men dels står för att Mary är så ung, alltså hon är ju typ så 20 nu liksom men också för mm. att hon är kvinna och Vermont har bara eh, avrättat en enda kvinna tidigare en kvinna som heter Emmeline Meeker som avrättades 1883 för mordet på sin mans syskonotter Alice eh, så att det liksom är det har om och igen ändå liksom omvandlats dödsstraff till livstid för just kvinnor i den här typen av situation som hon är i, i Vermont. Just det. Och dessutom så menar man då att Mary inte har varit tillräckligt vid tiden för mordet. De menar att hon typ inte har förstått vad hon har gjort. Man lyfter fram att det finns liksom historia av psykisk ohälsa inom Marys familj. Det finns någon läkare som påstår att hon var gravid under tiden för mordet och att hon typ mm -hmm. hade någon slags pregnancy madness going typ, hon har ju inte fett ett barn efteråt eller sådär eh, så det man försöker på lite olika, olika spår sådär, men eh, ingenting funkar liksom. och till slut då i november 1905 så är de på sista stationen för då avslår United States Supreme Court ansökan och Okej. under hennes tid i fängelse så fortsätter Mary att uppmärksammas i media. Framför allt så blir det en stor skandal när det visar sig att hon har haft sex mot minst en annan fånge. Oj. Hon har då... Eh, jag vet verkligen inte hur det här gick till. Men en, en man, en dömd våldtäktsman som heter Vernon Rogers, har på något sätt haft tillgång till nycklarna till hennes Dä? Och har då under typ flera dagar har de typ, det beskrivs som att det är en relation. Jag vet inte om hon har liksom blivit utsatt för en våldtäkt och att det bara beskrivs så. Äh, uh -huh. Men det är liksom, det blir en, det är en stor skandal då att fångar ligger med varandra på det här fängelset. Typ. Det finns också källor som säger att hon har typ legat med någon vakt och sådär. Äh, så det är, hon fortsätter beskrivas som en sån liksom sex lite grann. Äh, och det är omöjligt att veta vad som är där förstås. Liksom. Men mot slutet av sin fängelsetid så verkar Mary ha lugnat ner sig avsevärt. Hon har liksom börjat träffa, eh, innan hon varit här. du vet, när de erbjuder henne besök av präster och sånt, hon var såhär take that priest and go to hell och sånt hon sagt. Ja. Men mot slutet, när det börjar närma sig avrättning. Du
1: imiterar det så bra, det är precis som att det är hon som säger det.
0: Eller hur? Det är Så likt. Ja, ja? tack. Mm. <laughs> um, men mot slutet då så börjar hon liksom träffa, träffa prästen och hon börjar också virka förkläden som tack till de som ah. har stöttat hennes försök att omvandla dödsdomen. Okay. Ett virkat förkläde hade man kunnat tänka sig. Verkligen, det känns super. Uh, Jag bara, uh, putting it out there. <laughs> det är uh. som den, vad heter den här grejen att man ska tänka på vad man vill ha? Som Oprah höll uh, på uh, med.
1: Affirmationer. Ja, ah. men. Ja,
0: oh, design Sign. Mm. Vad heter det? Uh, the... The... The, du vet the vem Secret. The, the Secret, secret. ja, exakt. Secret. Mm. Så nu vill jag bara put it out there. Virkat förekledare. Mm. Uh, men som sagt, ingenting, inte ens virkade förklaren har mm. någon effekt. Utan den 8 december 1905 så leds Mary Rogers till sin avrättning. Hon ska hängas framför en grupp om nära 30 personer. Och eh, åskådarna ser då hur Mary får typ en stor säck över sig som verkar gå från liksom huvudet till fötterna. Eh, och sen lägger man snarare runt hennes hals. Och eh, när hon får frågan om hon har några avslutande ord så stirrar hon bara, alltså hon säger ingenting liksom. Och snart då så öppnas luckan under henne. Eh, men när hon faller så är det som att det liksom är som lite så stretch typ i repet eller att man har liksom låtit det bli för långt så att uh. eh, Marys fötter når golvet under ställningen oh, och det gör då att hon inte bryter nacken som man liksom ska oh, eh, utan istället så tar det 14 fruktansvärda minuter innan Mary till slut dödförklaras förklaras Usch. Och bara en timme senare så lastas en kista med hennes kropp på tåget hem till Hoosick Falls där hennes mamma tar emot den. Hon begravs då på St. Mary's Cemetery, drygt 4,5 och kilometer från Marcus Rogers grav på Hoosick Cemetery. Så de ligger på olika platser. Okay. Och det var då Shit. mordet på Marcus Rogers med mörderskan Mary Rogers och hennes reptrick. Verkligen. Och jag har läst uh, New England Historical Society's artikel Mary Rogers Brings the Capital Punishment Wars to Vermont. Sue Colettas artikel Killing Mary Mabel Rogers på suecoletta.com Colorado Historic Newspapers.com har en artikel från The Herald Democrat som är då från 1905 med rubriken det här är en stark rubrik. Det, här vis, det är inte bara nu i tiden, det blir en annan lång, stark rubrik. Utan 1905 körde, körde de på det spåret. Så här: Mary Rogers met death with same indifference that marked cruel murder of her husband. Oj. Sen har jag också läst den märkliga hemsidan Executed Today där de har ju varit eh, inne tidigare. Eh, på Murderpedia har de en artikel av John Stark Bellamy med rubriken Did Mary Rogers deserve hanging som var väldigt hjälpsam. Och så har jag förstås också läst på Wikipedia. Tack ja, för mig. Det var det. Det var det. Nog om det. Skämt och sido. Skämt och sido. Då mm.
1: får vi gå vidare i våra liv även den här veckan. Det,
0: vi måste. Har vi något val? Ja har vi inte. Um, Det har vi inte. Så uh, tack för att ni ja, har lyssnat. och sido. Tack för att ni har lyssnat. Alltså verkligen. Skämt och
1: Hej då. We love you.
0: <laughs>